Heilung von Wunden, Bestätigung der Identität und Ausrüstung für Missionen. Das sind die drei Schritte der Verwandlung, die wir in dieser ganzen Predigtserie jetzt versuchen anzuschauen. Heilung von Wunden, Bestätigung der Identität und Ausrüstung für die Mission. Und dieses Wo diese Woche schauen wir einen anderen Aspekt an und das ganze Predigtserie hat auch mit den sogenannten Sakramenten zu tun. Für diejenigen, die in den letzten Wochen da sind, nicht dieses komplizierte Wort, diese sichtbare Zeichen, die eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig machen. Und wir haben auch letzte Woche uns daran erinnert, dass diese unsichtbaren Zeichen eigentlich überall sind. Nicht, Wenn der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist es ein sichtbares Zeichen, dass eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht, und zwar seine Liebe für seine Freundin hoffentlich. Und hoffentlich ist es nicht eine Lüge, sondern es ist Wahrheit. Nicht, da steht etwas hinter diesen Zeichen. Und das Interessante mit den Sakramenten, dass sie nicht nur Zeichen sind, sondern sie machen gegenwärtig das, was sie bezeichnen. Nicht denn die Blume ist nicht nur ein, ein ähm, Bild für ist nicht nur ein Bild für die Liebe, sondern es ist das, was diese Liebe auch wirklich eigentlich gegenwärtig macht. Ohne Blume, ohne einen Blick, ohne eine Geste, ohne ein Wort ging das gar nicht. Und wir in unserem Glauben sind davon überzeugt, dass Jesus uns auch die Sakramente im engen Sinn gegeben hat, wie die Taufe, Eucharistie, wie die Beichte. Übrigens, Pater Timo hat Beichte draußen, wenn jemand möchte, habe ich vergessen, haben wir vergessen zu sagen. Und diese Dinge sind nicht nur schöne Symbole für etwas, sondern sie machen das gegenwärtig, was sie bezeichnen. Und heute geht es ganz stark um das Thema der Taufe. Und die Taufe hat die geniale Auswirkung, Wirkung, dass sie vor allem dazu da ist, unsere, gut, es ist für mehrere Dinge da, aber unter anderem auch sehr stark dazu da, um unsere Wunden und vor allem die Wunde der Ablehnung zu heilen und zu verwandeln. Und uns neu in unsere Identität zu beschädigen, uns ausrichten auf Mission. Die Frage ist natürlich, okay, aber wie wird Ablehnung geheilt? Und mit Ablehnung meinen wir manchmal ganz tiefe Dinge, wie ich war ein Unfall von meinen Eltern, wollte eigentlich gar, sie wollten vielleicht gar nicht, dass ich da bin. Und, und ich fühle mich ungewollt, nicht etwas, das mich irgendwie tief bewegt. Oder ich komme in das Zimmer von jemandem und jemand beginnt die Augen zu rollen und sagt, der schon wieder, die schon wieder. Oder ich mache manchmal, oder habe Gott sei Dank nicht sehr oft die Erfahrung machen müssen, aber es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, eine, auch eine interessante Erfahrung, interessante Erfahrung, wo man als Priester die Straße runtergeht und du bemerkst, dass jemand die Straße überquert, weil äh, oder mir ist auch einmal passiert, dass jemand dann vor die Straße auf den Boden spuckt und so und kennt mich gar nicht, nicht, aber weil ich halt der bin, wer ich bin, als Priester. Und, und dieses Gefühl von Ablehnung, das ist kein schönes Gefühl. Ich glaube, das kennt jeder, dass das nicht unbedingt ein schönes Gefühl ist. Und vielleicht eines der schwierigsten Dinge überhaupt nicht, besonders wenn es ganz tief geht in uns. Und der Christ würde sogar sagen, dass es eine ganz, ganz tiefe Wunde der Ablehnung in jedem Menschen gibt, die wir diesen kompliziertes Wort geben von Ursünde. Nicht, dass da irgendwie ein Spalt hineingekommen ist, nicht, dass Gott uns abgelehnt hat, aber dass, wir sagen jetzt Adam und Eva, aber letztendlich auch durch sie alle Menschen, jedes Mal, wenn sie ihre Freiheit missbrauchen, die Liebe Gottes ablehnen und dadurch irgendwie in, ein, in, eine, in eine Schieflage und die ganze Welt in eine Schieflage kommt und ganz, ganz tief in uns 
eine Schieflage ist von ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt. Und wo Taufe der Anfang der Restauration ist von dem, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Ein geliebtes Kind zu sein. Und, und vielleicht könnten wir einfach mal ähm, ups, jetzt uns diese Frage mal stellen. Nicht? Wie hast du in deinem Leben Ablehnung erfahren? Wie lehnst du dich vielleicht selbst ab? Glaubst du, dass du als gewolltes Kind geboren bist? Warum oder vielleicht auch warum nicht? Vielleicht können wir einfach mal 30 Sekunden Stille in uns gehen und uns diese Frage stellen. Nicht? Wie habe ich in meinem Leben Ablehnung erfahren? Oder wie lehne ich mich selbst ab? Und ruhig bei den Heiligen Geist bitten, dass er hineinkommt und uns zeigt, wo das ist, nicht wo. Vielleicht mal, weil manchmal verdrängen wir gewisse Dinge, wollen wir gar nicht hinschauen. Tja, und das Evangelium heute gibt uns so einen Fünfer-Schritt wie dies ein Prozess der Heilung ausschauen könnte. Und dieser diese fünfte Schritt lautet, könnte man vielleicht mit den Worten benennen, komme zum Schmerz, erstens, zweitens, schau hin mit ihm, drittens, bitte um Heilung, viertens, erlaube Jesus, seine Wunden zu berühren und fünftens, lass ihn die Wahrheit, lass ihn in die Wahrheit der Liebe über dich aussprechen. Also erstmal, komme zum Schmerz. Und es ist interessant, dass diese Frau mit einem leeren Krug kommt zur Quelle. Mitte des Tages, warum kommt sie am Mittag in der sechsten Stunde? Ja, weil sie nicht mit den anderen Frauen in der Früh kommen wollte, in der Kühle, in der, wenn es noch kühl ist und, und äh, der Sommer, die, die Sonne noch nicht so scheint. Warum? Weil sie sie nicht haben wollen, weil sie abgelehnt wird von den anderen Frauen. Wir werden später erfahren im Evangelium, warum das so ist. Nicht? Aber sie dürfte sich nicht blicken lassen mit den anderen. Und sie kommt mit einem leeren Krug zum Wasser. Das ist auch sehr symbolhaft, sehr stark. Nicht? Sie kommt mit einer inneren Leere und sie sucht nach Wasser. Und ich glaube, der erste Schritt auch für uns, wenn wir Heilung von dieser Wunde der Ablehnung suchen, ist, mit einem leeren Krug zu kommen, nicht auch zu Jesus mit einem leeren Krug zu kommen, mit einer Erwartung zu kommen, dass er heilen kann, dass er uns erfüllen kann, dass er diese Ablehnung tief heilen kann und verwandeln kann. Und der ganze Kontext, den wir da vorfinden, ist eigentlich ganz spannend, weil wir sind in Kapitel 4 vom Johannesevangelium, Kapitel 3, das Kapitel davor, hatte Jesus eine Begegnung mit dem Nikodemus in der Nacht und es ging die ganze Zeit über die Taufe, nicht die Neugeburt in Jesus und wir müssen von Wasser und vom Geist neu geboren werden. Und am Ende, diese, vom Ende dieses Evangelium hören wir, wie Johannes und Jesus beide im Jordanfluss taufen und die Jünger des Johannes regen sich auf, dass halt deren Champion, der Johannes der Täufer, jetzt nicht mehr so viele Leute um sich hat, weil Jesus mehr Leute hat und er sagt, der, der, dem, der der Bräutigam ist, hat die Braut. Und der Freund des Bräutigams freut sich, nicht, dass er jetzt die Braut hat. Er muss wachsen, ich muss weniger werden. Und er nennt Jesus jetzt den Bräutigam. Nicht, er nutzt dieses bräutliche Sprache, um Jesus zu beschreiben. Und dann würde er sagen, 
über Jesus, nicht dass Gott den Geist unbegrenzt schenkt. Und dann sofort danach fängt Kapitel 4 an, nachdem er gesagt hat, dass Gott schenkt den Geist unbegrenzt. Und wir sehen diese Frau an diese Quelle, und sie ist durstig und sie fragt, Jesus fragt sie, um etwas zu trinken. Und das erinnert an eine andere Stelle im Kapitel 19, wie Jesus am Kreuz ist und sagt, mich dürstet, nicht, es dürstet ihm. Die heilige Mutter Therese von Kalkutta würde sagen, wenn wir nur wissen würden, was das heißt, Jesus dürstet, es ist viel mehr, so viel mehr, als wenn er nur sagen würde, er liebt uns, er dürstet nach uns. Nicht, er dürstet, Jesus dürstet. Er ist der Bräutigam, der dürstet für seine Braut, die abtrünnig geworden ist. Nicht, weil die Samariter hatten sechs Bündnisse, fünf Bündnisse, besser gesagt, mit ihren Nachbarländern und das sechste war dann auch nicht legitim. Und diese Frau hatte fünf Männer und die, der, mit denen sie jetzt wohnt, war auch nicht ihr Mann. Nicht das, diese ganze symbolische Sprache, Samarien war abtrünnig geworden von den Juden und, und es ist, jetzt Jesus kommt, der Bräutigam kommt in diese Welt und er möchte seine abtrünnige Frau wieder neu gewinnen und er steht an der sechsten Stunde und wo ist er? Am Jakobsbrunnen. Es ist auch für uns sagt das gar nichts, für die Juden waren so gleich Alarmglocken, weil am Jakobsbrunnen, wer ist Jakob? Jakob hat seit seiner Frau Rachel an einem Brunnen getroffen und zwar in der sechsten Stunde. Und nicht die Alarmglocken sind ja schon, also die ganzen Parallelen, die hier in der Bibel sind, nicht, er ist der Bräutigam, der sehr zur sechsten Stunde seine Braut sucht. Und wo hören wir noch die sechste Stunde, Kapitel 18 von Johannes Evangelium, Pilatus verurteilt Jesus zu Tode, indem er sich sitzt, nicht am Jakobsbrunnen, aber auf der, auf, der, auf der Schädelhöhe, und er verurteilt Jesus zu Tode in der sechsten Stunde. Aus seiner Seite fließen Blut und Wasser hervor. Nicht er ist, der eigentliche Brunnen ist Jesus. Und er, aus seiner Seite fließen jetzt, und er, als wenn er stirbt, hauchte den Geist aus, übergibt er den Geist, schenkt uns seinen Geist, nicht, um uns zu tränken, unseren Durst zu tränken. Also das ist der ganze Kontext. Und deswegen der erste das Erste, was immer gut ist, wenn wir merken, wir haben wir Wunden in unserem Herzen, dass wir zu Jesus kommen, mit einem leeren Krug, weil er möchte uns auffüllen, mit einer großen Erwartung, dass er wirklich was machen kann, dass er, dass er uns wirklich heilen will. Und es ist so schön, nicht weil er, weil er irgendwie er diese Frau ihren Wert zeigt, nicht erstmal die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern, sie war total überrascht, er spricht zu mir. Warum spricht er überhaupt zu mir? Er ist Jude, er ist ein Mann, er darf mich gar nicht berühren, er darf auch gar meinen Wasserkug nicht berühren und das ist Jesus alles egal. Und er bittet sie sogar noch um Wasser und das ist so eine schöne Geste, nicht weil du kannst was geben, er glaubt an sie mehr, als sie das selber vielleicht tut, sie glaubt nicht mehr an sich selbst. Und gerade in diesem Moment des Schmerzes merkt sie, da ist jemand, der sie liebt. Also erster Schritt ist, komm, mit einem leeren Krug und sei bereit, zum Schmerz zu kommen, nicht wegzuschauen, nicht wegzurennen, nicht zu verdrängen. Das hilft nicht, die Überwindung von Wunden, die Verheilung von Wunden. Und dann, der zweite Schritt wäre die Einladung, auf diese Wunde mit Jesus zu schauen, mit ihnen dorthin zu schauen. Und es ist interessant, sie kommt zu dieser Quelle, wo immer eigentlich der Brunnen war ja Quelle von ihren Schmerzen. Ich hat sich ständig daran erinnert, an ihre Situation, wie schlecht es ihr eigentlich ging. Und es ist genau dort, wo Jesus sie jetzt begegnen möchte. Und sie kommt hin, aber er ist schon da. Das heißt, wenn wir den Herrn bitten wollen, dass er unsere Wunden heilt, 
Wir müssen ihn gar nicht einladen, in diese Wunde hineinzukommen. Er ist schon da. Er teilt diesen Schmerz mit uns. Durch seine Wunden sind wir geheilt, würde Petrus sagen. Und der Prophet auch, im Alten Testament, der Prophet Jesaja. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist schon da in diese Wunde. Wir haben vorher gesagt, er ist eigentlich der eigentliche Brunnen. Und wenn, wenn wir den Mut haben, mal hinzuschauen, was uns verletzt hat, dann ist es auch gut, in diesem Moment, wo wir mit Jesus sind, dass wir einen Safe Space suchen, wo wir eben safe sind. Und es ist interessanterweise fast paradox, dass manchmal der Ort unserer Wunden sichere Orten sind. Wenn ich mit Jesus hingehe, weil ich nicht alleine bin, und zugleich sind ganz intime Sachen, oder? Unsere Wunden, die, können, die sind halt meine, die kann ich mit jemand anderen teilen. Also die verstehen es vielleicht auch gar nicht. Es ist etwas sehr Intimes, Einzigartiges, wo ich allein bin mit mir selbst. Aber eben auch er ist da. Und ein, ein, ein guter Moment, sowas zu machen, sicherlich ist in Zeit eines Gebetes, sich Zeit zu nehmen, mal nochmal diesen Film aufzudrehen, der damals, was damals passiert ist, was mich so verletzt hat, wo ich diese Ablehnung erfahren habe und zurückzuspulen und dann im Moment mir das vielleicht sogar ein bisschen auszumalen, was da passiert ist. Wenn, ich, wenn es zu traumatisch ist, brauche ich vielleicht einen Psychiater auch noch dazu. Nicht? Aber, aber wenn ich merke, das kann ich, ich, ich glaube, dass das geht, ich kann da hinschauen, ich kann es mir nochmal ausmalen und dann nicht Jesus einladen, da hineinzukommen in diese Situation, sondern er ist ja schon da. Aber bewusst zu sein, dass Jesus jetzt heilen kann. Nicht, dass er diese Wunde wirklich heilen kann. Dass er das wirklich ändern kann. Und das ist natürlich eine Frage mit des Glaubens. Schau hin mit ihm auf diese Wunde. Das ist eine Frage des Glaubens. Wirklich zu glauben, Jesus kann das heilen. Manchmal kann ich das selber machen im Moment des Gebetes. Manchmal kann es helfen, einen Freund mit einem Freund den, den ich wirklich vertrauen kann, der ich wirklich vertrauen kann. Vielleicht mit auch mit einem Priester kann es auch helfen, Heilungsgebet mal zu machen. Nicht diesen Moment, wo man wirklich hinschaut auf die Wunde und wo Jesus aber da ist und heilt durch seine Gegenwart. Und das ist der Moment, nicht wo die Frau dann sagt, gib mir von diesem Wasser. Sie bittet ihn um dieses Wasser. Und das ist der dritte, dritte Schritt, nicht, nicht nur, dass man hinschaut, sondern dass man wirklich um diese Heilung bittet, diesen Mut hat, Jesus kann heilen. Er kommt da nicht als Ankläger, aber er kommt eben zu heilen mit der Gabe des Heiligen Geistes. Aus seiner Seite strömen Blut und Wasser. Es war um die sechste Stunde, er haucht deinen Geist, sein Geist aus. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und es ist auch interessant zu sehen, wie diese Frau diese Stufe macht. Nicht Zuerst bittet sie um physisches Wasser, aber dann merkt sie, nein, es geht um eigentlich um etwas ganz anderes. Und auch in der Begegnung mit unserer Taufe, wenn wir immer wieder, hey, ich bin ein Getaufter. Das ist nicht nur ein schönes Symbol, sondern da hat Jesus was gemacht, was wir bewusst werden, was an uns getan worden ist. Nicht, dass wir wirklich geliebte Kinder Gottes sind. Kapitel 1 oder besser gesagt, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, nicht sieht, wie groß die Liebe Gott uns zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und es in Wahrheit sind. Und dann der vierte Schritt, also der erste Schritt ist, komme zum Schmerz mit einem leeren Krug, mit einer großen Erwartung. 
dann diesen Mut, hinz, wirklich hinzuschauen, was mich da verletzt hat, aber mit Jesus. Und, und dann drittens, ihn wirklich auch bitten, dann zu heilen, mit diesem Vertrauen, dass er das auch tun kann. Und vierter Schritt, Ups, irgendwas ist da. Rückwärts, sorry. Okay. Es soll der vierte Schritt sein. Erlaube Jesus, deine Wunde zu berühren. Und eben nicht als Ankläger. Jesus kommt nicht, um anzuklagen und zu beschuldigen. Aber es ist interessant, er kommt mit der Wahrheit. Nicht, er kommt mit der Wahrheit. Du hattest fünf Männer, aber den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber in Liebe. Nicht, er bringt sie dazu, hinzuschauen, auf was sie verletzt. Und was sie vielleicht sich selber verletzt hat, durch, die, durch den Missbrauch ihrer Freiheit, was wir Sünde nennen, oder wo sie verletzt worden ist von anderen Menschen. Und er kommt dahin heim mit der Wahrheit, um die ganze Lüge zu zerstören, die da ist. Nicht, weil der Ankläger kommt und sagt, du hast das gemacht und das gemacht und das gemacht und deswegen bist du nicht wert. Und Jesus, genau in dem Moment, wo sie jetzt sich in den Spiegel schaut und sieht ihre ganze Dysfunktion und was nicht okay ist in ihr, macht deine Erfahrung geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und das ist, was heilt. Das ist, was immer wieder heilt. Nicht Jesus anzuschauen in diesem Moment und er, er zeigt mir die Wahrheit und durch seine Augen kann ich hinschauen in Bereiche meines Herzens, die, wo ich vielleicht vorher Angst hatte, überhaupt hinzuschauen. Ich hatte nicht den Mut, hinzuschauen. Ich habe gedacht, ich werde noch mehr abgelehnt, wenn ich da hinschaue oder das irgendwie jemand, jemand zeige. Und in diesem Moment da mich zeigen zu können, wie ich halt bin und mich diese Wahrheit, die er ist, zu öffnen und da die Erfahrung zu machen, ich bin total angenommen, auch in meine Schwächen und Unzulänglichkeit, das heilt, das heilt echt. Und vor allem, weil seine Annahme etwas meint, etwas bedeutet, nicht wie jemand, der mir vielleicht sagt, ja, ich liebe dich und ich habe dich gerne, was auch immer und dann vielleicht mich noch mehr verletzt, sondern die Annahme Gottes ist eine ganz andere, weil sie, sie ist radikal und sie ist bis über den Tod hinweg, für alle Ewigkeit. Nicht Du bist mir das wert, du bist mir so viel wert, dass ich bereit bin, mein Leben für dich zu geben. Für, zu geben. Durch meine Wunden möchte ich deine Wunden heilen. Also Jesus bringt Wahrheit, aber bringt Heilung. Nicht das, was wir manchmal nennen, auch dieses, auf Englisch sagen wir, to be convicted of sin. Nicht? Ein Heilungsprozess interessanterweise braucht auch diesen ersten Schritt. Ich bin convicted, ich bin überführt worden, ich bin überzeugt, das war nicht okay, das war nicht okay. Ich beginne mein Leben zu sehen, wie es wirklich ist, wie Petrus, der vor Jesus niederfällt bei den unglaublichen Fischfangen und einfach überwältigt ist und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Nicht, weil er auf einmal durch seine Gegenwart, durch diese Wahrheit, die Jesus ist, sein ganzes Leben sieht, mit seinen ganzen Dysfunktionen und in diesem Moment, wo Jesus dann aber nicht sagt, ja, du bist ein Sünder, geh weg, sondern seine rechte Hand auf seine Schulter auf ihn legt, und in jetzt sogar in sein Petrusamt bestätigt. Ich habe keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschenfischer werden. Und dann das letzte, der letzte Schritt, die fünfte Schritt. Lass dich in deiner Identität als geliebtes Kind bestätigen. Nicht bestätigen. Wir haben gesagt, die Verwandlung von, von Wunden oder diese Verwandlung, innere Verwandlung braucht diesen drei Schritt. Die Heilung von Wunden, die Bestätigung der Identität und die Ausrüstung für die Mission. Und kann man vielleicht auch manchmal machen, eine Kombi mit Beichte, aber diese Bestätigung meiner Identität, das wir auch letzte Woche gehört haben, du bist meine geliebte Sohn, du bist meine geliebte Tochter, nicht diese Stimme aus der Wolke oben auf dem Berg. Und, und dass wir immer wieder neu das 
diese Bestätigung auch hören dürfen und sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, und aus der leben können. Ähm, und das führt dann zur Mission, nicht? das rüstet uns auf für die Mission, wie wir diese Frau dann sehen, sie lässt den leeren Krug dastehen. Warum lässt sie ihn dastehen? Weil sie sich an den eigentlichen Brunnen ihr Herz ja gefüllt hat. Sie brauchte den Krug nicht mehr, im übertragenen Sinne. Und sie lauft in die Stadt und sie verkündet jetzt eigentlich, was ihr passiert ist, was ihr geschehen ist. Braucht jetzt kein Doktorat in Missionsaufträge irgendwie, um Missionen machen zu können, sondern sie ist einfach Jesus begegnet. Das war genug. Also ich möchte euch einladen, vielleicht mal als, als Übung mal sowas zu versuchen im Laufe dieser Woche, mal als Challenge. Nicht mal sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, vielleicht eine Stunde Zeit zu nehmen, vielleicht sogar mal hierher zu kommen, während einer der Anbetungsstunden in der Stille und diesen Fünfer-Schritt versuchen mal zu machen. Nicht? Das heißt, ich komme, ich schaue hin auf den Schmerz, aber mit einer großen, langen Erwartung, dass Jesus mich heilen will. Ich schaue hin mit ihm, erinnere mich das, was da passiert ist und lade Jesus nicht ein, dort hineinzukommen, sondern er ist ja schon da. Ich versuche einfach bewusst zu werden, dass er da ist und ihn, ihn dann bitte als dritten Schritt, dass er wirklich heilt. Und als viertens, dass ich erlaube, ihn diese Wunde zu berühren. Das heißt, er darf mal wirklich hinschauen und mir selbst bewusst machen, nicht mit seiner Wahrheit, was alles da ist, auch an, an Unguten und, und auch von meiner Seite an Unguten. Und dann zu allerletzt in Mitte von alledem ähm, neu erfahren, dass er mich neu in meine Identität als geliebte Tochter, als geliebte Sohn, als Königssohn, als Königstochter bestätigt. Und wie gesagt, entweder vielleicht alleine oder frag bitte mal um Hilfe, sowas zu machen, so einen Prozess zu machen. Ich glaube, das kann echt eine schöne Erfahrung sein. Nicht? Wie die Taufe in dir wirkt, wie dieses Taufgeschenk in dir wirkt, wie dieses deine eigene Identität als Sohn, nicht in der Anklage immer sagt, nein, du bist nicht geliebter Sohn, du bist nicht geliebte Tochter, versuch das wegzunehmen, das zu widersagen, diesen Ankläger und sich neu seine Identität zu erinnern. Und vielleicht kann vielleicht auch ein kleines das wäre eine große Challenge, kleine Challenge ist, wenn immer du das Kreuzzeichen machst diese Woche, dich kurz erinnern an deine Taufe. Du bist getauft im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. So, und jetzt zum Schluss wollen wir ein kurzes Gebet sprechen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr wollt, mitzubeten, im Namen und in der Autorität Jesu, die ich mein, bei einer Taufe erhalten habe, wieder sage ich die Lüge, dass ich nicht geliebt oder liebenswert bin. Ich wieder sage den Fluch der Ablehnung, der vom Vater der Lügen kommt. Ich wieder sage dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Ich wieder sage den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über mich gewinnt. Ich wieder sage der Autorität, die ich irgendjemanden außer dir, Vater, gegeben habe, mir meinen Wert zu sagen. Du, Vater, bist der Einzige, der mich gemeinsam mit dem Sohn und dem Heiligen Geist vollständig kennt und liebt, wie ich bin. Im Namen Jesu deklariere ich die Wahrheit, dass ich Kraft meiner Taufe ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter des Vaters bin. Ich deklariere die Wahrheit, dass ich geliebt und geschätzt, gewollt und begehrt bin, und dass ich in den Augen des Vaters wertvoll bin. Und wir stehen auf und wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde 
Herrn Jesus Christus sein, ein